0: 高男子の極道なんぽでございます皆様7月の1日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れなくと、えー、いうことでございまして、昨日、アインシュタインの相対性理論とは何だみたいなあのー、とんでもない話になりましてでその話を、えー、今日言おうじゃないかとで絶対に、えー普通に僕が分かりきって解説するのは無理なのでただひたすらに説明を読みますとそれは必ず眠くなるんじゃないかということでございましたから今日は皆様よく寝れると思いますその前にこちらのコーナーからなんぽちゃんの明日日は何の日さて、明日が7月の2日でございます。さて、何の日でしょうか。1年の折り返しの日でございます。1年365日の平年時において、暦、えー、を暦よ、での1年の折り返し日は6月30日、えー、とされておりますが日数的には7月2日が365日の半分にあたる183日目となり、えー、残り182日の折り返しのとなりますということでございましてそうかいよいよ今日が折り返しなんですねえー、関連した記念日えー、真ん中の日ということで7月2日は日数的に1年の折り返しとなる半分地点となり半分シェアなどのワードが連想されることから食品や化粧品の販売ほか食文化の提案やイベント企画などを行っているアッカープランニングが記念日などに制定をしております、まあ、ですからあのー、あれですよねカーシェアリングであってそういうような内容はでしたも今日の日に当たると思いますんで皆さんいろいろと何でしょうね今まずパッと思いついたんがなぜかオムライスやったんで<笑>あの皆さんもしよかったらね半分こうしてもらえたらなぁとは思いますけど是非と皆さん何かご時世柄ねちょっとシェアがしづらいところではあるんですが何も触れてない状態でね先に分けてしまえばえ問題ないと思いますのでやってみてくださいはい、さあそんな感じでいよいよ相対性理論というところに入っていきたいと思うんですけどまあちょうど昨日話をしたんがそのアインシュタインが相対性理論を見つけたっていうところを話になったきっかけっていうのがこの難しいことを簡単に言えることこそが一番頭がいい人であると。簡単なことを難しく言える人はちょっと頭がいい人。わざわざ難しい言葉に置き換えることができる講談師はちょっと頭がいい部類にえ小賢しい分野に入るのかもしれませんけどまあその時にこう子供がえ相対性理論って何ってこうアインシュタインに聞いた時に君は時間1秒10秒60秒1分時間に違いはあると思うかいって話をしていやないと思うそうかな君は好きな女の子とたくさんの時間を過ごしている時ある時は短く感じたりある時は長く感じたりしないかいそれが相対性理論だよというこのその時にまあ子供は、はあ、で顔と目を光らせて去っていったったていう話があるんですけどまあめっちゃ話は素敵なんですけど全く分からへんっていう<笑>。っていうので今日はその相対性理論をただひたすらに説明文を読みますという回にすることになりました。なんでまずは一番有名なウィキペディア先生からね引っ張っていきたいと思います相対性理論または相対論は特殊相対性理論と相対性理論の総称であるもうわからないですね。うんまあ、続けていきましょう、えー。物理史的には古典論に分類される物理の分野としては最後の大物であった。量子力学と並びいわゆる現代物理古典物理の日本的な理論である特殊論、一般論ともアルベルト・アインシュタインにより記述をされた。まずは、等速運動する完成形の間において、物理法則は互いに普遍であるはずという原理。相対性原理と光の速度高速度普遍の原理から導かれたのが特殊相対性理論である特殊相対性理論は時間と空間に関する相互の相互間の変換が相対速度が光の速さに近づくと宇宙が膨張するのと従来のいわゆるニュートン時空ニュートン時空的に信じられていた天体は重力を持つガリレイ変換の結果とは違ったものになることそういった場合には、ローレンツ変換が正しい変換であることを示した。つまり、ニュートンの普遍的であった概念は破られたということである。続いて、透過原理による加速度。によるいわゆる見かけの重力と重力場を等価として完成形以外にも一般化したのが一般相対性理論であると。よっていう人はねねえねえ聞いてよ南ぽちゃんでもっと分かりやすく<笑>して送ってきてくださいでもねここがねこの後がね僕ね一番大事やと思うんですけどえー必要でね、実際何に使われてるのかみたいな。なんかのよく言うあの3次関数だったかなこうなんか上に上っていって下に下ってまた上がるみたいなそういうグラフができる3次関数みたいなものがあるんですけどそれは実はこのロケットを飛ばす時にこうパーンって打ち上げてえそこにいたら動力となるロケットのそのエネルギー部分ですねそこの部分がこうガチャーンって外れてでまた次のロケットが上に打ち上がっていくみたいなっていうようなそういうロケットのメカニズムに使われているみたいな。まあ、そういうのを聞くとちょっとこうテンションが上がったりするんですけどこの相対性理論は実は GPS に相対性理論が使用されているそうですということでカーナビはアインシュタインのおかげなんだというところから、えー、ある企業のページに飛ぶことができるんでそこにを読みたいと思いますカーナビはアインシュタインのおかげ最近は車にナビを搭載されていることが多くなりましたが交差点の数メートル手前で正確に進路を示してくれるのは便利です。ね、ナビに組み込まれた LSI は GPS 電波受信回路と信号処理回路。測位計算回路などから構成をされています LSI の機能設計では高度な数学理論や物理理論が適用されています皆さんこの測位計算には有名な物理学者であるアインシュタインの相対性理論が関係していることを知っていますか相対性理論は特殊と一般に分かれており簡単に言うと次のような内容です。来きましたね。簡単なやつが出てきましたね。いきますね。特殊相対論とは物体が高速に動くと物体内の時間の進行が遅くなるこれいわゆるあれですよね猿の惑星ですよねあのー、光の速度で宇宙旅行をしてたらで日本地球に帰ってきたら時代が進んでいてというよりロケットの中の人たちの進行が遅くなってたがために周りがどんどん進化していってて。地球が実はもう猿を中心とする惑星に変わっていたっていうでこの次がいっぱい相対論とは強い重力の近くでは時間の進行が遅くなり空間も歪むと、えー、カーナビは地球の外を高速に周回する複数の人工衛星による全地球測位システム GPS が発信する電波によって発信時間と受信機の受信時間の里の受信位置から現在の走行地点を計算をしますえ当然地球の重力を受けるので特殊相対論と一般相対論の効果を考慮しないと、えー、微小な時間のずれでも、えー、電波の伝わる速度が高速に等しいため走行地点が 100m から 30km ずれてしまうとそこで LSI の計算測、えー、位計算部では、えー、相対性理論によってこの時間や距離の近いを考慮して指示を出しているんだと。いや、ただやっぱり実際シュタインが言ったすごい速度で動くとその分ちょっとだけ。中の人が遅くなるよとかっていうものが実際にあるからその理論を証明したのがアインシュタインだったということですね。よく寝れたでしょうか。小説をおお届けしておりますさて本日お読みいたしますのは、岡本太郎の自分の中に毒を持てでございます。さあ、アインシュタインの難しい話があった次のまたちょっとだけ難しい話ですから、ぜひともゆっ (音楽) くりと眠りについていただけたらと思います。それではお楽しみください。自分の中に毒を持て、岡本太郎若者は解放されているこのように若さが自由感を与えられている時代はかつてなかったであろうしかしまたそれゆえに逆に自失していることも確かだ一応右霊だし表情は明るい。だがその内面の虚なしさも大いがたいのだこの矛盾彼ら自身はもちろんいわゆる大人たちも戸惑ってしまっている自覚をするしないは別としてところで今僕は大学に進もうとする現代の最も恵まれた社会層の若者に対して言うのだが何が何でも大学へ進む進学しなければならないという要請これは一体何なのであろうか大学を出なければ社会的にいい地位にはつけない。だから学校に行くのだ。それにまた、大学での学歴は紳士の身だしなみでもある。大学ぐらい出ていなければ学校がつかないというわけだ。昔、明治時代には洋服を着て、ヒゲを生やしているのが紳士の条件であった。近頃では、そんなものでは別段尊敬はされない。その代わりが、大学でという肩書き。つまり、ヒゲのようなものと言ってしまえばよいわけだが、やはりそれでは済まないのである。考えてもみると人生には夜渡りと本当に生き抜く道と二つあるはずだところがほとんどの人間はこの世をどううまく渡っていくかという「書生的な筋」しか考えないそして大学を進むということはそのためのお守り札であるだから別に学問がしたいという切実な願望があるわけではないのである。さて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして4月の1日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ポちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい See ya, S. e e ya, S. e e y a